0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Jesteśmy w takiej serii, która nazywa się Kościół, do którego chodziłby Chrystus i Kościół, do którego Chrystus by nie chodził. Oczywiście ktoś wczoraj zadał takie pytanie chyba na Facebooku, czy Chrystus chodziłby w ogóle do Kościoła. No to, to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest taka, że Chrystus nie chodziłby do Kościoła, ponieważ kiedy Chrystus odszedł, kiedy Chrystus zmartwychwstał, to dopiero wtedy powstał Kościół, a więc on fizycznie w ogóle nie miał, nie miał opcji. Tytuł jest przewrotny. Tytuł jest przewrotny, celowo przewrotny, abyśmy zastanowili się nad pewnymi cechami, które gdzieś powinny być w Kościele i które, które podobają się Panu Bogu. To są rzeczy, które podobają się Panu Bogu. Panu Bogu podoba się wiele rzeczy, ale jest też wiele rzeczy, które gdzieś powodują, że Bóg nie może działać poprzez swój Kościół tak, jakby chciał. I dzisiaj kontynuując tą serię Kościół, do którego chodził, nie chodziłby Chrystus, to Kościół, który, który żyje w takim napięciu. To jest Kościół, który szanuje przeszłość, ale to jest również Kościół, który spodziewa się dobrej przyszłości. Z jednej strony szanuje przeszłość, a z drugiej, strony, z drugiej strony spodziewa się dobrej przyszłości. I to jest, to jest to napięcie, które jest ciągle i ciągle w Kościele. A jedna i druga rzecz i przeszłość i przyszłość może stać się pułapką, bo nie możemy być ludźmi, którzy zapominają o tym, o swojej przeszłości, o przeszłości tego, co już się dokonało. My musimy o tym ciągle pamiętać. Tak de facto wdzięczność w naszym życiu wytwarza się dlatego, że my jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg już zrobił, co Bóg już uczynił. I chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tym, o czym Kościół wiedzieć, pamiętać powinien i o czym Kościół, czego Kościół powinien się spodziewać. Pierwsza rzecz, której Kościół, o której Kościół powinien pamiętać, to też budzi wdzięczność w każdym z nas, to są cuda, których Bóg dokonał w przeszłości Kościoła. To są cuda, które Bóg dokonał w przeszłości Kościoła. Kiedy mówię o przeszłości Kościoła, to de facto mówię o Twojej przeszłości. Mówię o przeszłości każdego człowieka, który w pewnym momencie swojego życia podał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zaczęła się Twoja historia z Panem Bogiem. Psalm 103, verseto 2-5, piękny psalm napisany przez Dawida, gdzie jest napisane tak. Błogosław moja dusza Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. I za chwilę, za chwilę w tym psalmie są wypowiadane dobrodziejstwa, dobre rzeczy, które Bóg czyni względem nas. To On przebacza wszystkie twoje winy. To On leczy wszystkie twoje choroby. On wykupuje od zguby twoje życie. On cię więczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem twoją codzienność. To jest piękne, że Bóg każdego dnia to słowo codzienność, on każdego dnia chce nasycać dobrem twoje życie, także twoja młodość odnawia się jak u orła. I to jest cały eliksir, to jest cały eliksir na młodość. A więc docenianie Bożych dobrodziejstw, doświadczanie Bożych dobrodziejstw, pokładanie ufności w Panu Bogu powoduje, że nasza młodość, nasza młodość się odnawia. A więc Kościół, Kościół powinien pamiętać, o tym, w jaki sposób powstał i powinien być wdzięczny Panu Bogu. Kościół powinien pamiętać o cudach, które dokonywały się w tym miejscu, które dokonywały się w kościele, o cudach zbawienia ludzi, przemiany życia przemiany życia ludzi, którzy byli uzależnieni od wielu rzeczy i ta przemiana następuje w taki sposób, że ci ludzie na, na dzień dzisiejszy są zupełnie innymi ludźmi. Są przede wszystkim ludźmi wolnymi, ludźmi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Kościół powinien pamiętać również, tak jak w tak samym 103 mówi o tym, że Kościół powinien pamiętać, że On uzdrawia wszystkie twoje choroby. Powinien pamiętać... Powinien pamiętać o cudach uzdrowienia, które dokonywały się w jego, życia, w jego życiu. Kościół powinien pamiętać o cudach przemienionego życia. O cudach przemienionego życia i Kościół powinien pamiętać również o, o cudach finansowych. Jeśli my w pewnym momencie zapomnimy o tym, co Bóg czynił, to nie mamy platformy na przyszłość. My musimy być wdzięczni, bo Bóg jest ciągle i ciągle takim samym Bogiem. Jeśli On był wierny rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, to dlaczego nasz Bóg nie miałby być wierny ciągle i ciągle i ciągle i ciągle? I kiedy mówię o cudach, że Kościół powinien pamiętać o cudach, to powiem wam, chciałbym powiedzieć, że potrzebuję jednego cudu, ale ja potrzebuję pięciu cudów. Ja na tą chwilę potrzebuję pięciu cudów. Fizycznie. W ponadnaturalny sposób, nie wiem jak Bóg to zrobi, ale potrzebuję pięciu cudów. Napięcie, które jest w moim życiu jest potężne, ale nie chcę rozmawiać o moim napięciu, ale chcę spodziewać się tego, że Bóg ma dobre rzeczy, ponieważ On, On nigdy mnie nie zawiódł. Jeśli żyjesz z Bogiem, to On nigdy, nigdy cię nie zawiedzie. Kościół po drugie powinien pamiętać o procesie, w jakim są ludzie. Ludzie, jak, ludzie nie są doskonali w kościołach. Ludzie mają swoje błędy, ludzie mają swoje ułomności, ludzie mają swoje słabości. I psalm 103, wersety od 12 do 16, to jest piękna rzecz, o której powiedział Dawid. Powiedział tak, jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddali od nas nasze nieprawości. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Bo On zna całą naszą kruchość. On pamięta, że jesteśmy tylko prochem. I rzeczywiście dni człowieka są jak trawa, on sam, on, a On sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już Go nie ma. Nie widać Go na Jego dawnym miejscu. To jest niesamowite, w jaki sposób Bóg wyraża się o człowieku. Bóg pokazuje, że On lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Co to znaczy bać się Boga? Bać się Boga to oznacza szanować Go, okazywać Mu szacunek i żyć życiem, które jest Jemu poddane, bo On zna całą naszą kruchość. Bóg wie, że jesteśmy krusi, Bóg wie, że jesteśmy delikatni, Bóg o tym wie, Bóg to rozumie. On pamięta, że jesteśmy prochem i rzeczywiście dni człowieka, mówi psalmista, są jak trawa. On sam kwitnie jak kwiat polny i wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma, nie widać go na jego dawnym miejscu. My musimy być świadomi, że Kościół Jezusa Chrystusa, to jest ważne, aby Kościół Jezusa Chrystusa pamiętał. Że ma do czynienia z ludźmi, którzy są niedoskonali i ma, ma, musi mieć świadomość, że wszyscy, ale to wszyscy, wszyscy, wszyscy jesteśmy w procesie przemiany. Problem, problem w naszym życiu polega na tym, kiedy proces się zatrzymuje i my nie idziemy już dalej. Ale jeśli my upadamy i idziemy dalej, upadamy i idziemy dalej, idziemy dalej, czasami upadniemy, ale idziemy dalej, to jest właściwy proces. Niewłaściwy proces to jest moment, kiedy my już się zatrzymujemy, stoimy w miejscu i co ma być, to ma być. Ale Bóg, Bóg przez swój Kościół chce pokazywać jedną rzecz, że On jest Bogiem, który przebacza nasze upadki, że On jest Bogiem, który rozumie nasze słabości, i On jest Bogiem, który zrekompensuje nasze słabości. Bóg jest Bogiem, który rozumie czasami nasze upadki, nasze grzechy, ale On jest Bogiem, kiedy tylko my pokutujemy, przychodzimy do Niego i On nam przebacza. Bóg jest Bogiem, który, który rozumie nasze nałogi i zniewolenia. Ale Bóg nie chce, abyś był zniewolony czymkolwiek. Chrystus przyniósł totalną, ale to totalną wolność. I Kościół Jezusa Chrystusa powinien pamiętać o tym, że ludzie przechodzą przez różne sezony w swoim życiu przez różne sezony w swoim życiu. Kiedy popatrzysz na pory roku, to masz wiosnę, masz lato, tak jak teraz, masz jesień i masz zimę. I ludzie w swoim życiu mają wiosnę, mają lato, mają jesień i mają zimę. Nikt z nas nie żyje w taki sposób, że to jest stała. To, że to jest stała, że tu ciągle jest wiosna, ciągle jest zima, ciągle jest jesień. Nie. Bóg poprzez różnorodność pół roku pokazuje również, że człowiek ma wbudowaną w swoim życiu sezonowość. My jesteśmy ludźmi, którzy przechodzą przez różne sezony. I czasami jest tak, że Kościół Jezusa Chrystusa, że ludzie w Kościele Jezusa Chrystusa przechodzą przez trudne momenty, to jest trudny sezon dla nich. I myślę, że czas pandemii to generalnie dla, dla większości z nas to był trudny sezon. I powiem Ci tak, Bóg to doskonale rozumie. Bóg rozumie ten sezon, który był, który ja wierzę, że się skończył, wierzę, że czegoś takiego już nie będzie. Natomiast, natomiast Bóg to rozumie. Problem jest, kiedy, kiedy, kiedy łudzisz się, że Ty pozostaniesz w tym sezonie. Kiedy myślisz, że zawsze będzie pięknie, albo co gorsza, kiedy myślisz, że to, co jest obecnie, już się nigdy nie zmieni. Bóg jest Bogiem sezonowości. My o tym musimy pamiętać. Kościół Jezusa Chrystusa musi pamiętać, że Bóg jest zawsze, ale to zawsze dobry. Pewien, pewien kaznodzieja powiedział taką rzecz. Nigdy nie położę koncepcji Bożej dobroci na ołtarzu ludzkiego rozumowania z powodu braku odpowiedzi na moją modlitwę. To jest piękne zdanie. Nigdy nie położę koncepcji Bożej dobroci na ołtarzu ludzkiego rozumowania z powodu braku odpowiedzi na moją modlitwę. Widzisz, czasami jest tak, że o coś się modlisz i przychodzisz do Boga i wyznajesz, że On jest dobrym Bogiem. Natomiast dzieją się różnego rodzaju okoliczności, że to, o co się modlisz, się z jakiegoś powodu nie dzieje. I w tym momencie, w tym momencie wielu ludzi mówi, aha, Czyli Bóg nie jest dobry. Nasza, nasze pojęcie dobroci Boga jest zawsze krótkoterminowe i totalnie ograniczone. My nie jesteśmy świadomi tego. My nie jesteśmy świadomi tego, na czym polega Boża dobroć. W jaki sposób Bóg wyraża. Bóg wyraża swoją dobroć względem nas. Bóg patrzy dalej. Bóg patrzy na przyszłość. I jest to ważna zasada. Jeśli my w naszym życiu wyrzucimy koncepcję, że Bóg jest dobry, a On jest dobry. Krzyż, krzyż Jezusa Chrystusa jest dowodem na to, że Bóg jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. On jest zawsze dobry i wszystko, co On robi, wszystko, co On robi, ma zawsze jasno określony cel. Wszystko, co On robi, jest zawsze nacechowane dobrocią w naszą stronę, pomimo, że my tego nie rozumiemy. Bo dobroć z ziemskiej perspektywy jest inną dobrocią niż dobroć z wiecznej perspektywy. I musimy po prostu zaufać w tym Bogu, ale Bóg jest dobrym Bogiem. Psalm 103, wersety od 8 do 10. Pan jest miłosierny i łaskawy, a wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki i nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. To jest piękna rzecz. On jest miłosierny, On jest łaskawy. Tak jest opisany Bóg. On jest miłosierny, On jest łaskawy. Jego dobroć polega na Jego miłosierdziu, polega na Jego łaskawości. Taki jest nasz Bóg. I Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy zapomni o tym kluczowym, jeśli ty w swoim życiu zapomnisz o tym kluczowym elemencie, że Bóg jest dobrym Bogiem, to nigdy nie będziesz wzrastał w zdrowy sposób. Dlatego, że świadomość tego, że Bóg jest dobrym Bogiem, że kiedy przychodzę się modlić i mam świadomość, że mój Bóg pozwala mi nazywać się jego swoim Ojcem, to kiedy ja przychodzę i modlę się Ojcze mój, który jesteś w niebie, kiedy ja przychodzę do Niego i proszę Go o cokolwiek, musi w mojej głowie, w moim sercu być silne przekonanie, że On jest dobrym Bogiem. A On jest dobrym Bogiem. To jest kluczowa rzecz, dlatego bardzo często jest tak, że koncepcja dobroci Boga. Przychodzi diabeł, to jest, jest wróg, wróg Pana Boga, to jest również nasz wróg i Bóg, diabeł nie tylko oskarża nas, ale diabeł również oskarża Pana Boga, próbując zniekształcić Jego obraz. Nigdy nie zapomnij, że Bóg jest dobrym Bogiem. I nigdy, nigdy, tak jak mówił ten cytat, nie, nigdy nie połóż koncepcji Bożej dobroci na, oł, na ołtarzu ludzkiego rozumowania z powodu braku odpowiedzi na modlitwę. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 28. Biblia mówi tak. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. To jest piękny werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. A więc powinniśmy być ludźmi, powinniśmy być ludźmi, którzy pamiętają o tym, jakich Bóg, jakich, jakich Bóg cudów dokonał w twoim życiu. Powinniśmy być świadomi tego, że ludzie są w procesie, ludzie są w różnych sezonach. Tak naprawdę zmiana w naszym życiu zależy od tego, na ile współpracujemy z Panem Bogiem. Powinniśmy być świadomi, że nasz Bóg jest zawsze dobrym Bogiem i On się nigdy nie zmienia, On jest ciągle taki sam. To jest, to jest bardzo ważny element. I powinniśmy być też tego świadomi, że nasza przeszłość, nasze dobre rzeczy, które już się dokonały w naszym życiu, mogą stać się dla nas pułapką. One mogą stać się dla nas pułapką. W czwartej Księdze Mojżeszowej czytamy taką historię na temat tego, że Izraelici byli nieposłuszni Bogu I to się często zdarzało. I kiedy oni byli nieposłuszni nie, nie, nie Panu Bogu, to w tym momencie, w tym momencie na tej pustyni, jakby Bóg podniósł swoje ręce, którymi ochraniał Izrael i w tym momencie wszystkie węże, które były na pustyni, może nie wszystkie, ale spora część z nich zaczęły kąsać Izraelitów. I każdego, którego one ukąsały, ten człowiek umierał. I w tym momencie Mojżesz, który tam stał, mówi, Boże, ratuj tych ludzi. Ratuj, oni zgrzeszyli, ale ratuj tych ludzi. I w tym momencie pojawia się piękny obraz Pana Jezusa, bo Bóg kazał Mojżeszowi jakby sporządzić miedzianego węża i wywyższyć go na pustyni. I każdy, kto spojrzał na tego węża, każdy, kto spojrzał na tego węża, był uzdrowiony. I ta historia pokazuje nam piękno działanie Pana Boga. Ale Bóg nigdy nie chce, abyśmy my budowali pomniki naszej przeszłości. Dlatego, że pomnik przeszłości ma w sobie to, że jeśli coś było dobre w moim życiu, jeśli coś było dobre w moim życiu, to ja zaczynam wręcz to wielbić. Nie zaczynam wielbić Boga, który prowadzi mnie dalej, a Bóg jest zawsze w ruchu, tylko zaczynam wielbić to, co Bóg zrobił w moim życiu. I to jest ważne, abyśmy zrozumieli, że tak jak, tak jak Izrael w pewnym momencie tego miedzianego węża, po tym jak już Bóg wywyższył tego węża na pustyni, jak ludzie byli uzdrawiani, kiedy spojrzeli na tego węża, to w pewnym momencie ten wąż im się tak spodobał, że nazwali tego węża Nehusztan. Nehusztan. On już miał swoją nazwę. On już stał się swoim bożkiem. On już był czymś takim, że Izraelici ciągle się spodziewali, że kiedy spojrzą na Nehusztana będą uzdrowieni. I pojawił się król odnowy, który nazywał się Hiskiasz I w, druze, w drugiej księdze królewskiej, w osiemnastym rozdziale, i czwartym wersecie, Biblia mówi tak o Hiskiaszu. Usunął świątynki, porozbijał posągi, ściął aszerę, to są wszystko bóstwa, to są wszystkie święte, pozorne miejsce w Izraelu i przekłuł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu Izraelici spalali mu kadzidła i nazywali go Nehusztan. Zauważcie, ten miedziany wąż, który kiedyś był był, był, był czymś, co Bóg użył w kwestii uzdrowienia, zaczął ten Nehusztan, zaczął być wielbiony przez Izraela. I w naszym życiu, kochanie jest dokładnie tak samo. Kiedy zaczynamy wielbić dobre rzeczy, które Bóg uczynił, kiedy zaczynamy się na nich skupiać, kiedy nie patrzymy już w przyszłość, ale zatrzymujemy się na przeszłości i mówimy, kiedyś to były czasy, są takie memy na Facebooku, kiedyś to było jakoś inaczej. I, 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 I cieszymy się tą przeszłością. Mamy doceniać przeszłość, ale nie pozwolić się zamknąć przeszłością. Bo Bóg nas prowadzi dalej. Bóg nie chce, abyśmy budowali Nehusztany. I ostatnia rzecz, o której Kościół powinien pamiętać, to jest to, że Bóg jest Bogiem gór i Bóg jest Bogiem dolin. Pierwsza księga królewska, 20 rozdział, 28 werset. Wtedy do króla Izraela podszedł mąż Boży ze słowami. Tak mówi Pan. Ponieważ Aramejczycy uznali, że Pan jest Bogiem gór, lecz nie jest Bogiem dolin, wydam całą tą wielką hordę w Twoje ręce i poznacie, że ja jestem Pan. Aramejczycy w pewnym momencie przegrali bitwę. Przegrali tą bitwę w taki sposób, że ta bitwa była toczona w górach. I Izrael wygrał w górach. A więc Aramejczycy doszli do wniosku, że Bóg jest Bogiem tylko Bogiem gór. On nie jest Bogiem dolin. Ale chcę wam coś powiedzieć. O tym musi pamiętać Kościół Jezusa Chrystusa cały czas. O tym musisz pamiętać ty. Bóg jest Bogiem gór, dobrych momentów, wspaniałych momentów, niesamowitych momentów, dobrych rzeczy, ale On jest również Bogiem dolin. On jest również Bogiem dolin. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, abyśmy my mieli zrozumienie, że kiedy jesteś w dolinie, to jest z tobą dokładnie ten sam Bóg, który był z tobą, kiedy byłeś w górach. I Bóg, który jest w górze, to jest dokładnie ten sam Bóg, który jest z tobą w dolinie. Psalm 23, chyba najbardziej popularny psalm, podobno śpiewany na Tytaniku, kiedy, się, kiedy Tytanik już był zatopiony, kiedy się, kiedy schodził już pod wodę. To ten psalm 23 mówi, Pan jest moim pasterzem. I ten psalm pokazuje, że choćbym nawet szedł ciemną doliną. Biblia zakłada, że będą ciemne doliny w naszym życiu. To zła się nie ulęknę, bo mój Pan jest ze mną, bo mój Bóg jest ze mną. Bóg jest Bogiem nie tylko gór, ale Bóg jest Bogiem również dolin. Bóg jest Bogiem, który jest z Tobą, kiedy jesteś w górach, kiedy przechodzisz przez dobre rzeczy, ale Bóg jest z Tobą również, kiedy przechodzisz przez złe rzeczy. Doceniaj przeszłość, ale nie daj się zamknąć, jeśli chodzi o przeszłość. Nie budujne husztanów, dlatego że Boże wyznanie, Boża nadzieja, Boża wiara jest zawsze skierowana w przyszłość. I kościół, do którego chodziłby Chrystus, to kościół, który byłby skupiony na tym, co jest przed nim. Na tym, co jest przed nim. I druga księga królewska, trzeci rozdział, wersety od 16 do 17. Jest ciekawy werset, gdzie Biblia mówi tak. Tak mówi Pan, tak mówi do Izraela. Poróbcie w tej rzecznej dolinie rowy, liczne rowy, bo jak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina wypełni się wodą tak, że będziecie pić wy i wasze zwierzęta. To jest bardzo ciekawy werset. Poróbcie w tej rzecznej dolinie rowy, liczne rowy, bo jak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, ani nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina wypełni się wodą, także będziecie pić wy i wasze zwierzęta. Kościół powinien, mówiąc bardzo kolokwialnie, ciągle kopać rowy. Nie dosłownie, w przenośni. Ale Kościół powinien ciągle i ciągle robić rzeczy, o których Bóg mówi, aby ten Kościół robił pewne rzeczy, aby Bóg mógł w ponadnaturalny sposób wypełnić wodą te rowy. Mamy ciągle i ciągle kopać rowy, bez względu na to, jak to brzmi, ale Kościół jest powołany do kopania rowów, aby Bóg mógł przyjść ze swoją wodą. Aby Bóg mógł przyjść ze swoim błogosławieństwem. A więc jak powinien funkcjonować Kościół odnośnie przyszłości? Po pierwsze, Kościół powinien spodziewać się dobrych rzeczy. My się zawsze czegoś spodziewamy. Budzisz się rano i ciągle się czegoś spodziewasz. Ciągle i ciągle żyjesz w świecie, że się czegoś spodziewasz. Spodziewasz się, że albo to będzie dobry dzień, albo to nie, albo będzie zły dzień, albo się boisz tego, co ma nadejść, albo oczekujesz tego, co ma nadejść. Tak, Dzisiaj jest niedziela, za chwilę skończy się nabożeństwo i spodziewasz się tego, że to będzie dobre popołudnie, że będzie to czy tamto. My zawsze się czegoś spodziewamy. Zawsze się czegoś spodziewamy. Czasami dobrych rzeczy, czasami złych rzeczy. Ale Kościół musi się spodziewać dobrych rzeczy, ponieważ Księga Jeremiasza, 29 rozdział, werset 11, Biblia mówi tak. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest coś, co Bóg mówi do Izraelitów. To jest coś, kiedy kiedy atak Babilończyków wisi im nad głowami. To jest coś, kiedy presja jest nad nimi i przychodzi Bóg, przychodzi Bóg i mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. To są myśli o pokoju, to nie są myśli o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest coś, co Bóg ma względem nas. My mamy spodziewać się dobrych rzeczy. List do Efezjan, trzeci rozdział, 20 werset. I dzisiaj w czasie uwielbienia jakby moje serce zostało poruszone do tego, aby spojrzeć na ten werset, który wam teraz przeczytam. Ponieważ to jest coś, czego ja się teraz spodziewam. Ja spodziewam się dobrych rzeczy. Spodziewam się Bożych cudów. Spodziewam się Bożych przełomów. Spodziewam się Bożego sposobu rozwiązywania pewnych kwestii, które są niebywale, niebywale trudne. Efezjan 3,20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, Ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. Ponad wszystko, co jestem w stanie sobie wyobrazić. Ponad wszystko, co jestem w stanie wykombinować. Ponad każdy mój scenariusz, ponad każdą moją prośbę modlitewną Bóg chce uczynić coś o wiele większego. Bóg chce uczynić coś ponad więcej. Ja się tego spodziewam. I Kościół powinien funkcjonować w czymś takim. Kościół powinien być miejscem, gdzie, gdzie, gdzie ekspresja wiary to jest oczekiwanie dobrych rzeczy. To jest oczekiwanie dobrych rzeczy. Po drugie, Kościół Jezusa Chrystusa wyznaje dobre rzeczy. To ma takie znaczenie, co my mówimy. To ma potężne znaczenie, co my mówimy. My czasami sami możemy swoimi słowami zabić wszystko, co dobre, w nas. Kiedy ja czytam Boże Słowo i staram się czytać Boże Słowo każdego dnia. Zawsze, zawsze. Mo... Ja się zawsze czuję lepiej po tym, jak poczytam Biblię. Zawsze. Naprawdę zawsze. Zawsze, kiedy czytam Biblię, kiedy zapisuję sobie to, co, co wierzę, że Bóg do mnie mówi, to zawsze mnie buduje. To zawsze mnie inspiruje. To zawsze powoduje we mnie wiarę. Ale, ale wiem, że moją słabością jest to, że czasami to, co dzieje się w mojej głowie, zaczynam artykułować na zewnątrz. I czasami w mojej głowie jest świat rzeczy negatywnych i pozytywnych. I uczę się tego, aby nie wypowiadać negatywnych rzeczy na zewnątrz, aby nie zakwaszać innych. Ale ja po prostu, to, to jest moja słabość. To jest, to jest ten proces, w którym ja również jestem. To się musi zmienić w moim, moim życiu. Ja nie mogę marudzić, ja nie mogę narzekać, ja nie mogę kombinować, ja nie mogę wymyślać i nie mogę powodować, że negatywne rzeczy wychodzą z mojego serca. Ja muszę być człowiekiem, który buduje, buduje w swoim życiu pozytywny świat. Ewangelia Marka 5, rozdział 25-29. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej się raczej pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie. To jest ciekawe, co ona sobie powtarzała. Jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Powtarzała sobie. Ona powtarzała sobie jedną rzecz. Jeśli dotknę szaty Chrystusa, Będę uzdrowiona. Ja wam, ja, wam, ja wam coś powiem. To jest moja decyzja, co ja będę sobie powtarzał. To jest moja decyzja, co ja będę wyznawał i co będę sobie powtarzał. Ona powtarzała sobie, jeśli dotknę szaty Jezusa, to będę uzdrowiona. Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy spodziewa się dobrej przyszłości, musi myśleć nad tym, co mówi. Musi wypowiadać rzeczy, które nie zabijają wiary. Musi wypowiadać rzeczy, które nie niszczą wiary, ale musi wypowiadać rzeczy, które, które promują Pana Boga, które wywyższają Boga, które oddają Mu chwałę. Co sobie powtarzasz? No, nie, to już tak, tak jest, no, tak, tak już jest. No, tak już jest, to już, się nie... no, tak, tak już jest, no nic się nie zmieni. No, no, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, no taki już jestem. No, powiem Wam, Dwa tygodnie temu trzymaliśmy z moją żoną informację od, od pewnej kobiety w Polsce. Kobieta, która, którą spotkaliśmy, o którą się gdzieś modliliśmy i ta kobieta przez dwa lata cierpiała na depresję. Kliniczną depresję. Dwa miesiące spędziła w szpitalu psychiatrycznym patrząc po prostu na zamknięty pokój, patrząc, nie widząc w ogóle nadziei. Kiedy wypuszczono ją z tego szpitala, była w stanie przyjść do kościoła, była jednym z liderów grup domowych w kościele, była naprawdę kobietą żyjącą dla Pana Boga. I nagle pojawił się czas doliny. Nagle pojawił się czas doliny. I ona w pewnym momencie coś zaskoczyło w jej życiu, że że Bóg chce ją uzdrowić. I zaczęła swój umysł wypełniać tym, co Bóg myśli na temat depresji. Zaczęła myśleć o tym, co Bóg myśli na temat depresji. Zaczęła wyznawać to, że Bóg jest Bogiem, który jest lekarzem. Bóg jest Bogiem, który chce ją uzdrowić. I tydzień bądź dwa tygodnie temu, ja nie pamiętam, wybaczcie, przysłała nam informację ze zdjęciem z nadmorza i mówi, słuchajcie, po dwóch latach jestem całkowicie zdrową osobą. Jestem całkowicie zdrową osobą. Bóg całkowicie mnie uzdrowił. W pewnym momencie zrozumiałam, że mój Bóg jest Bogiem, który chce mnie uzdrowić. I zaczęłam myśleć nad tym, co wypowiadam. Zaczęłam myśleć nad tym, w co ja w ogóle wierzę. I doznała totalnego, totalnego uzdrowienia. Diabeł ciągle i ciągle próbuje zatrzymać cię w miejscu i próbuje zmusić cię do tego, abyś Abyś sam się nakręcał w negatywny sposób. Pomyśl o tym, co by było o tej kobiecie, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Gdyby ona ciągle opowiadała, o jaka jestem chora, jaka jestem biedna, jaka jestem chora. To, to był ból, to jest frustracja, to jest ciężkie, to jest udręka. Natomiast w pewnym momencie ona, ona podjęła wyzwanie i zaczęła sobie powtarzać, Boże, może nie mówiła Boże, ale jeśli dotknę szaty Jezusa, to będę całkowicie uzdrowiona. Salomon powiedział w osiemnastym rozdziale przypowieści Salomona, 21 werset śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. I znowu przypowieści Salomona, dwunasty rozdział, czternasty werset z owocu ust człowiek nasyca się dobrem, a dokonania jego rąk wrócą do niego. Z owocu ust człowiek nasyca się dobrem. Czym nasycasz swoje wnętrze? Czym nasycasz swoje wnętrze? Nie przez przypadek. Biblia wzywa nas do tego, abyśmy wyznawali Boże Słowo. Abyśmy czytali Boże Słowo czasami na głos, bo to, co wypowiadasz, nasyca twoje wnętrze. Nasyca twoje wnętrze. Kolejna rzecz, myśl o dobrych rzeczach. Kościół musi myśleć o dobrych rzeczach. List do Filipian, czwarty rozdział, ósmy werset. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co jest prawdziwe, co jest szlachetne, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest godne polecenia i może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Myśl w dobry sposób. Myśl w pozytywny sposób wyznawaj pozytywne rzeczy, wyznawaj Boże rzeczy. Kiedy mówię o pozytywnych rzeczach, to nie to, że jestem wspaniały, cudowny, budzisz się rano, jestem wspaniały, cudowny. To nie o to chodzi. Wyznawaj to, co Biblia mówi na twój, twój temat. To, co Biblia mówi na temat twojej sytuacji i, oraz miej, miej tą świadomość, aby myśleć o dobrych rzeczach. Żeby myśleć o dobrych rzeczach, musisz swój umysł wypełniać Bożym Słowem, Bożymi rzeczami. To jest tak istotne. To jest tak istotne to, Czego słuchasz? Co pozwalasz, aby wchodziło do twojej głowy? Co, aby, co, co ma wchodzić do twojego serca? Kolejna rzecz, Kościół musi mieć wizję dla swojej przyszłości. Przypowieści Salomona, 29 rozdział, werset 18, gdzie brak objawienia, tam lud się rozprzęga, kto przestrzega prawa, ten ma szczęście. Gdzie brak objawienia, to jest hebrajskie słowo kazon, gdzie nie ma, gdzie nie ma, gdzie nie ma wizji, gdzie nie ma planu na przyszłość, Bożego planu na przyszłość. Tam lud się rozprzęga. Kościół, kościół który nie rozumie, co Bóg, chce robić w kościo... co, Bóg, co Bóg chce robić przez ten Kościół. Kiedy Kościół przestaje to rozumieć, to w tym momencie dochodzi do rozprzężenia, bo ludzie nie, wie, nie wiedzą, co mają robić. Życie chrześcijańskie wielu ludzi polega w taki sposób, że jeśli my w moim, naszym życiu nie mamy żadnych planów związanych z Panem Bogiem, że tak jak jest, jest dobrze, nie chcę niczego więcej. Powiem Ci tak, na pewno dopóki żyjesz, to nie jest Boża wola dla Twojego życia. Bóg ma coś dla Ciebie. On ma coś dla Ciebie. Ciągle i ciągle, dopóki żyjesz, będziesz wypełniał wizję, którą Bóg ma dla Ciebie. To przeznaczenie, które Bóg ma dla Ciebie. Bóg jeszcze z Tobą nie skończył. Wręcz przeciwnie, Bóg ma ciągle co najlepsze przed tobą. Ja, ja, jest, ja nie, nie rozumiem chrześcijaństwa. Nie rozumiem chrześcijaństwa. Nie rozumiem Kościoła, który w pewnym momencie się zatrzymał i stwierdza, no, to wszystko, co już mieliśmy do zrobienia, to już zrobiliśmy, teraz oczekujemy. Ale na co oczekujesz? Bóg jest ciągle w ruchu. Bóg ciągle idzie do przodu. Bóg ustanowił czas, który idzie do przodu. I Bóg jest Bogiem, który też idzie ciągle do przodu. Popatrz na historię całego świata. Ciągle się coś dzieje, bo Bóg jest Bogiem ruchu. I On chce, abyśmy my ciągle i ciągle i ciągle i ciągle byli w ruchu. Nie ma emerytury w Bożym Królestwie. Tak naprawdę nie ma emerytury w wielu, wielu krajach. W większości krajów nie ma emerytury. Dlatego, że ludzie na emeryturze nagle masz takie poczucie, że no co ty masz teraz robić? Potrzebujesz, nawet na emeryturze, potrzebujesz mieć wizję, co zrobić dosłownie już z resztką twojego życia. Co zrobisz z resztką twojego życia? Nie myśl, sobie, nie myśl sobie, że Bożą wolą jest to, że to, co już osiągnąłeś, to, co już zrobiłeś z Panem Bogiem, to jest wszystko. Są takie spotkania chrześcijańskie, że ludzie spotykają się razem i opowiadają, jak to kiedyś fajnie było. Fajnie. Fajnie, wiem, że było fajnie. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, jak było, ale On idzie do przodu. On chce, abyśmy patrzyli ciągle i ciągle do przodu. I Kościół Jezusa Chrystusa potrafi się ostać w dniu złym. Potrafi się ostać w dniu złym. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset 18. Kiedy Piotr odpowiada na pytanie Chrystusa, kim, kim jest Chrystus? Że Chrystus jest Mesjaszem, że On jest Synem Bożym. Kiedy Chrystus, kiedy Chrystus to usłyszał, to w tym momencie Chrystus mówi oświadczam Ci, Piotrze, że Ty jesteś kamieniem. Ponieważ słowo Piotr w języku greckim to jest kamień. Że Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. To jest, to jest, to jest gra słów Petros i Petra. Petros to jest kamyk, a Petra to jest skała. Skałą nie jest Piotr, skałą jest wyznanie Piotra o Jezusie Chrystusie, że On jest Mesjaszem, że On jest Synem Bożym. To jest, na tym buduje Chrystus swój Kościół. Na wyznaniu, że Chrystus jest Mesjaszem, a nie na żadnym człowieku. Dlatego, że czytamy chwilę dalej Biblię i widzimy kolejne błędy apostoła Piotra. Żaden człowiek nie jest fundamentem. Jest tylko jeden fundament, który nazywa się Jezus Chrystus. I co to oznacza dla nas? Że kościół, kościół, że potęga śmierci nie zdoła pokonać kościoła. Pomyśl o tym, że instytucja kościoła chrześcijańskiego to jest dwa tysiące lat historii. Dwa tysiące lat historii. I do dzisiaj, do dzisiaj znajdują się miliard, miliard, znajduje się ponad miliard ludzi którzy ciągle uwielbiają Chrystusa, które ciągle wywyższają Go, które ciągle żyją w oparciu o Jego Słowo i nazywają Go swoim Mesjaszem. Kościół może przechodzić przez różne momenty w swoim, w swoim, w swoim istnieniu, ale bramy piekła, żadna śmierć nie jest w stanie zabić Kościoła Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, Chrystus nie pozostawia nas bezbronnymi, ponieważ list do Efezjan, szósty rozdział, wersety od 12 do 13, to jest na sam koniec, ostatni werset. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. To jest piękny ostatni werset. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili. Inne tłumaczenie Biblii. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w dniu złym. I jak wyjść z potyczek zwycięsko. Kochani, to jest niesamowicie ważne, aby Kościół Jezusa Chrystusa, aby każdy w Kościele Jezusa Chrystusa rozumiał, że dzień zły przyjdzie do twojego życia. On przyjdzie. Ty nie masz się go bać, ale Ty masz się przygotować, aby zwyciężyć. W moim życiu było wiele dni złych. Myślę, że obecnie czas, w którym jestem, mogę nazwać dniem złym, ale nie chcę wychwalać, wywyższać dnia złego, ale chcę trzymać się Boga wielkiego, Boga niesamowitego, Boga cudownego. I trzymam się bardziej Jego, Jemu chcę poświęcać mój, moje myśli, Jemu chcę poświęcać moje modlitwy, Jemu chcę poświęcać moje słowa. Nie chcę siać różnych rzeczy, które dzieją się w mojej głowie, ale chcę myśleć o tym, że to, co mówię, również przynosi Bogu chwałę. To jest dzień zły, który przyszedł do mojego, być może Twojego życia, ale po to, abyś odniósł zwycięstwo po to, abyś odniósł zwycięstwo. Kościół Chrystusa, kochani, pamięta o swojej przeszłości. Jest wdzięczny Bogu za przeszłość. Ale ciągle i ciągle Jego wzrok jest skierowany na przyszłość. Ciągle patrzymy na Chrystusa. Chrystus nie każe nam przyglądać się naszej przeszłości, nie każe nam tworzyć nehusztanów, jak to kiedyś było fajnie. Ja żyję z przekonaniem, że wszystko, co najlepsze, jest ciągle przede mną. Że wszystko, co najlepsze, jest ciągle przede mną. Apostoł Paweł wyznawał taką maksymę. Zapominam o tym, co jest za mną i zmierzam do tego, co jest przede mną. Paweł nie mówi o tym, co złe zapominam i zmierzam do tego, co dobre. Paweł mówi, zapominam o tym, co jest za mną, ale zmierzam do tego, co jest przede mną zbyt wielu ludzi zbyt wielu ludzi zatrzymuje się na przeszłości i nie idzie dalej zbyt wielu ludzi zbyt wielu chrześcijan zatrzymało się w przeszłości i nie idzie dalej jeśli coś się zatrzymuje to de facto się cofa jeśli coś się zatrzymuje, to de facto się cofa. Bóg chce, abyś pamiętał o pewnych rzeczach, które On w jakiś sposób powiedział Tobie na temat Twojej przyszłości. I On naprawdę wszystko, co najlepsze ma przed Tobą. Myśl o tym, o czym myślisz. Myśl o tym, co mówisz. Myśl o tym, czego słuchasz. Myśl o tym, czym wypełniasz swoje serce. Chciałem się, kochani, pomodlić. Chciałem się pomodlić. To jest taka piękna modlitwa, że Bóg jest Bogiem, który najlepsze rzeczy ma ciągle przed nami. Jesteśmy, Boże, Ci wdzięczni za to, co było. Ale wiemy, że masz coś o wiele więcej. I zawsze, skoro Bóg jest Bogiem dolin i gór, to jeśli byłeś kiedykolwiek w górach, to pomiędzy jedną górą, a drugą górą jest dolina. Ja, ja wiem, co to znaczy być na Bożej Górze. Tam jest pięknie. Tam wszystko jest proste. Tam wszystko płynie w taki prosty sposób. Bez Twojego wysiłku, bez Twojego potu. Widzisz tylko Boże cuda, widzisz Bożą przychylność. I tam jest pięknie. I później schodzisz w dół i ten Bóg, który był z Tobą na górze, on jest z Tobą w dolinie, ale wierzę, że On prowadzi Cię do kolejnej góry. Oczekuję Bożej góry. Oczekuję Bożych przełomów. Oczekuję Bożych cudów. Jestem wdzięczny Bogu. To jest moje paliwo. Wdzięczność jest moim paliwem. Wdzięczność jest moim paliwem. Czas uwielbienia to jest moja wdzięczność do Boga. To jest uwielbianie Go, wywyższanie Go za to, co On już zrobił. Ale z drugiej strony wiem, że są dobre rzeczy ciągle przede mną. Wiem, że Bóg ma ciągle i ciągle dobre rzeczy przed nami, bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu. Jeśli, jeśli, jeśli chcesz dzisiaj skupić się na tym, co Bóg ma przed Tobą, to proszę pomóc się, pomódź się ze mną. pomóc się ze mną. Panie Jezu, ja przychodzę, Święty Królu, dzisiaj i chcę się modlić, Boże Wszechmogący, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszło Twoje błogosławieństwo. Przyjdź, Święty Panie i Święty Królu i spraw, abyśmy nie stali się niewolnikami przeszłości, ale, ale, ale żebyśmy byli wdzięczni Tobie za przeszłość. Panie, my jesteśmy wdzięczni, jestem Tobie wdzięczny za wszystkie rzeczy, które widziałem, których doświadczyłem których mogłem doświadczać. Jestem Ci za to wdzięczny, ale z drugiej strony nie chcę stać się niewolnikiem. Niewolnikiem tego, co było, ale chcę patrzeć na to, co Ty masz dla mnie. Chcę patrzeć na to, co jest przede mną. I wiem, że rzeczy, które masz przede mną są dobre, są bardzo dobre. I modlę się teraz do każdą osobę, która słucha tego kazania i w jakikolwiek sposób jest poruszona przez Ciebie. Abyśmy zapomnieli o tym, co jest za mną. Za nami. I zmierzali do tego, co jest przed nami. Niech Twoje imię Jezu będzie uwielbione, błogosławione i wywyższone. Cięki Ci, Królu. Być może jesteś, jesteś w takim miejscu, że chciałbyś zostawić swoją przeszłość za sobą, że nie chciałbyś tam nawet wracać, nie chcesz tego nawet wspominać, ponieważ tak wiele złych rzeczy wydarzyło się w Twoim życiu. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg jest Bogiem, który zawsze daje nowy początek. On daje nowe życie, On czyni nas nowymi. On przyniósł nowe przymierze, przyniósł nowy testament. On jest Bogiem, który przyni, czyni wszystko nowe. I być może, być może dzisiaj potrzebujesz przyjść do Chrystusa i powiedzieć, Boże, ja, ja chcę zerwać z moją przeszłością, ja nie chcę już tak żyć. Ja chcę zacząć z Tobą, chcę patrzeć w przyszłość. Jeśli jesteś takim człowiekiem, który chce poddać swoje życie Chrystusowi dzisiaj, to proszę pomóc się ze mną w taki prosty sposób. Powtórz za mną, jeśli możesz. Drogi Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i przepraszam Cię za całą moją przeszłość, za złe rzeczy, za grzechy, za upadki, za błędne decyzje. I proszę Cię, Panie Jezu, przebacz mi każdą, każdą tą złą rzecz. Chcę dzisiaj zaprosić Cię do mojego życia. Abyś stał się Bogiem mojego życia. Abyś prowadził mnie przez moje życie. Przez moje życie abyś był moim pasterzem. I czy będzie dobrze, czy źle, ja chcę iść za Tobą. Panie Jezu, ja wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Moim Panem. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanal.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.